0: 52 beste Bücher Podcast mit Julian Schütt. Im Hochgebirge des guten Stils, da ist die Luft dünn. Beim Erklären kommt man schnell außer Atem. Nicht so der deutsche Schriftsteller und Essayist Michael Marr. Ihm gelingen da noch virtuoseste Verführungen. In seinem Buch Die Schlange im Wolfspelz, da kommt er, dem Geheimnis großer Literatur, und guten Stils so nahe wie kaum ein Autor vor ihm. Michael Mar nimmt immer an den besten Maß. Darunter sind auch viele Frauen, von Rahel Farnhagen bis Brigitte Kronauer. Und Mar führt uns anschaulich vor Augen, was guter Stil ist. Guter Stil ist immer leicht schräg, knapp neben der Spur, kaum zu kopieren. Mar stellt eine Hauptregel auf.
1: Hauptregel? Es gibt keine Regeln. Jedenfalls kann man sie alle brechen. Aber man muss es können.
0: Das klingt nun vielleicht wie eine klassische Einladung zur Ausladung. Erst scheint Michael Ma auch Sprachsünder zu ermuntern, sie dürften die Regeln brechen. Durch die Hintertür fügt er dann aber hinzu, man dürfe zwar jede Regel brechen, aber man muss es können. Wie ist diese etwas hinterhältige Hauptregel genau gemeint?
1: Diese Hauptregel ist eine Art verspielter Einstieg in das Ganze. Und das richtet sich auch nicht unbedingt an die Leserin oder die Zuhörerin oder den Zuhörer, der jetzt selbst äh, wie ein Romanmanuskript in der Schublade hat, sondern es geht schon um die größeren Autoren, bei denen man dann feststellen kann, aha, der macht eigentlich alles gegen die Regel. Das ist eigentlich alles verboten, was Mito von Dora dort macht. Und trotzdem, weil er es halt kann, legt man das Regelwerk beiseite.
0: Die ganz Guten, die können es sich leisten, dann auch gegen die Regeln zu verstoßen. Also darauf werden wir noch oft kommen jetzt im Gespräch. Zunächst würde mich aber schon noch interessieren, wie schwierig war es denn für Sie, dieses Buch zu schreiben? Sie wussten ja bei jedem Kapitel, jedem Abschnitt, ja jedem Satz, dass man sie selber auch messen wird an diesen Regeln und Definitionen, die Sie aufstellen
1: Erstaunlicherweise kein bisschen. <lacht> Dieses Buch zu schreiben hat mir das größte Vergnügen überhaupt gemacht. Erstens, weil ich nicht wusste, wo es enden würde. Ich hatte also keinen Vertrag mit irgendeinem Verlag. Ich hatte keine Frist, ich hatte kein Zeitlimit. Ich habe einfach so vor mich hingeschrieben, jeden Vormittag. Und dann wuchs sich das Ganze aus. Ich wusste nicht am Anfang, dass es am Schluss eine Art von ja fast schon kleine Literaturführer werden würde mit, mit 50 Autorenporträts. Das war mir keinesfalls klar, als ich angefangen habe, sondern ich... Ich dachte, ich will mal vom Komma angefangen, meine Gedanken, die ich so habe, irgendwie an Beispielen. Natürlich liest man dann sehr viel herum in der Zeit und mein Arbeitsregal, das erstreckte sich dann am Schluss über drei Fensterbretter. Ich konnte die Fenster nicht mehr öffnen am Aber ich habe mich nie, nie sozusagen gefühlt wie der Tausendfüßer, der nicht darüber nachdenken darf, mit welchem Fuß er jetzt als erstes losgeht, weil er dann überhaupt sich nicht mehr bewegen kann. Das ist, was sie meinen. Darüber mhm. habe ich nie nachgedacht, sondern ich habe so geschrieben, ich immer schreibe schon seit 30 Jahren. Vielleicht mit einem kleinen Unterschied. Ich habe vielleicht ein bisschen mehr an den Leser und die Leserin gedacht dabei, indem ich sie öfters anspreche oder indem ich ein Quiz einflechte, bei dem dann die Leser zwischen A, B und C entscheiden müssen, sich und dann ankreuzen und hinten dann finden sie die Auflösung. Also insofern habe ich einem pädagogischen Eros vielleicht ein bisschen mehr gefreut als sonst.
0: Wenn man über Stil schreibt, ist man ja irgendwo ja auch immer ein Anwalt der Leserinnen und
1: Leser, oder? Ja, klar. Denke ich vom Leser her, aber wichtig, wichtig ist der Satz, den es mal formuliert hat. Wenn etwas nicht verständlich ist, dann hat nicht der Leser versagt, sondern der Autor. Klarheit ist ein ganz wichtiges Merkmal von guter Prosa, wobei für Lyrik andere Gesetze gelten, das ist klar.
0: Wenn wir jetzt zum Aufwärmen noch ein bisschen über den schlechten Stil reden wollen, bevor wir uns dann dem Guten zuwenden, würden Sie also sagen, ein schlechter Stil ist schon mal einer, der einfach sehr schwer verständlich ist?
1: Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten für schlechten Stil und eine davon wäre die Unverständlichkeit. Es ist beim schlechten Stil sehr viel leichter zu zeigen, woran es liegt, wenn Bilder schief sind, wenn der Rhythmus holpert, wenn Klischees verwendet werden. Dann kann man mit dem Finger darauf deuten. Man kann sagen, hier ist es platt, hier ist es einfach dünn und abgewetzt Und phrasenhaft, viel, viel schwieriger, um Ihre nächste Frage vorwegzunehmen, ist natürlich die nach dem guten Stil, denn der definiert sich durch das Individuelle. Das Individuelle lässt sich eben nicht definieren, sonst wäre es das nicht. Wenn man eine Sekunde an die Musik denkt, wird das einem sofort klar. Man hört Chopin, man hört Debussy, man hört Shostakovich. Man hört die Beatles und man erkennt sie nach wenigen Takten, weil jeder dieser Komponisten seinen eigenen Individualstil hat. Und das Gleiche oder Ähnliches gilt auch für die Literatur. Man erkennt eben eine Passage von Kleist, eine Passage von Kafka, normalerweise schon nach einer Viertelseite. Das ist eben der Stil. Und dort kann es keine Regel dafür geben, was ist nun das Gute. Man kann in jedem einzelnen Fall versuchen zu zeigen, schau mal, wie benutzt er das Additiv, was hat der für einen Rhythmus oder welches originelle Verb setzt er gerade hier oder worauf verzichtet er. Also, das muss man in jedem einzelnen Fall demonstrieren.
0: Was mir aufgefallen ist im Buch, Sie sind ein erstaunlich toleranter Stilkritiker, im Gegensatz etwa zu einem ihrer Vorgänger, zu Karl Kraus, dem Österreicher. Also Sie finden auch bei Autoren, an denen Sie sonst manches auszusetzen haben, wie Theodor Fontane oder Stefan Zweig, dann doch wieder gute Seiten auch, sehr ungnädig sind Sie mit der österreichischen Autorin Marlene Strerovitz und ihrem, wie Sie es nennen, Stummelsatzstil. Dieser Stil, der steht bei Ihnen schon so in der Nähe der Sprache von Kleinkindern, so schreiben Sie. Muss also ein guter Stilist oder eine gute Stilistin schon auch anspruchsvollere Satzkonstruktionen beherrschen?
1: Also, was den Stummelsatzstil betrifft, den ich dann mit der Kindsprache vergleiche, da geht es nur um die Syntax. Es ist, seien wir ehrlich, letztlich Geschmackssache. Ich meine, viele mögen genau diesen kurzes diskutieren. Ich selbst kann ihn einfach nicht ertragen. Ich bekenne mich aber immer im Buch dazu, dass alle Urteile, die ich dort versuche, natürlich streng subjektiv sind. Was sollten sie sonst sein? Ich behaupte mhm. nicht, dass es das für jeden gilt, aber ich selbst habe allein mit dieser Syntax und dieser wiederholungsfut Schwierigkeiten, aber ich hatte auch Schwierigkeiten mit Thomas Bernhard, den viele nun für einen Abgott halten. Also insofern
0: der ja gerade das man Gegenteil macht, oder eigentlich so Satzschwalle ja. oder Bandwurmsätze, wie Sie es nennen. Aber nehmen wir doch gerade Thomas Bernhardt, da muss man doch eigentlich hinzufügen, er hat einen Stil, und zwar einen offenkundig unwiderstehlichen Stil, weil er hat ja Epigonen wie kaum ein anderer Schriftsteller in den 70er, 80er Jahren. Also es gibt wahnsinnig viele, die wie Bernhardt schreiben wollen und meistens unerträglich sind. Ist es also nicht das Höchste in der Literatur, also in dieser Form stilbildend zu sein, wie es Thomas Bernhard ja war?
1: Das ist eine sehr gute Frage, denn für den Autor selbst oder die Autoren ist es natürlich schön, wenn sie merkt, aha, viele schreiben mir nach, aber der wirklich genuine Autor verhindert eigentlich Schulen. Man kann nicht schreiben später wie Kafka, man kann von den Themen her sich ihm annähern, man kann versuchen, ähnliche in Anführungszeichen Kafkaeske Atmosphären zu schildern. Aber sprachlich wird man ihm nie auf die Schliche kommen. Das Gleiche gilt ein anderes Beispiel für Sigmund Freud. Man kann sich in freudschen Termini ergehen. Man kann schreiben vom Über-Ich oder vom Analcharakter oder vom Todestrieb, Aber sprachlich wird man ihm nie folgen können, weil er selbst einfach zu eigenwillig und zu originell war. Einer der ganz großen Stilisten des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Insofern es ist im Gegenteil geradezu ein Ausschlussverfahren. Wenn ich den, sagen wir mal, den philosophischen Schriftsteller imitieren kann oder wenn man spürt, dass ich in seine Schule gegangen bin, dann hat er schon eher, zum Beispiel Adorno, gewisse Manierismen, man könnte auch sagen sprachliche Vorlieben oder selbst Ticks, die mhm. man dann eben leicht imitiert, unbewusst imitiert. Und viele Schüler von Adorno schreiben so, dass man nach fünf Zeilen merkt: Aha, gut, das ist eben ein Adorno-Schüler. Das kann man von den richtig großen eigenwilligen Autoren nicht sagen.
0: Das heißt nun auch, dass für Sie jetzt Thomas Bernhard zum Beispiel nicht einer der ganz großen, ein großer zwar, aber nicht einer der ganz großen Autoren ist des 20. Jahrhunderts.
1: Wie gesagt, Geschmackssache. Ich zitiere hier <lacht> immer, ich, ich zitiere immer das polnische Saying, das ich mal gehört habe: Der eine mag die Gurke, der andere mag die Tochter des Gärtners. Also es gibt viele, die lieben dieses Suada von Thomas Bernhardt. Sie finden sie musikalisch, sie finden sie sehr komisch. Ich will das alles nicht bestreiten. Nur ich habe nur aus einem Werk zitiert und da daraus eine halbe Seite. Und da wird halt auf dieser halben Seite wird dann der Vorgang des Schnörkel-Wegsprengens mit 20 sehr ähnlichen Werben auf einer halben Seite so durchexistiert. Ich sage, gut, Freunde, wir haben es verstanden. Er <lacht> haut die Schnörkel weg. Und das ist so wie bei Bruckner. Ich liebe das einzelne Motiv. Aber beim zwölften Mal, wenn es kommt, sage ich mir, Bitte, wir haben es verstanden. Jetzt bitte mal was anderes.
0: Michael Mars Buch Die Schlange im Wolfspelz« über das Geheimnis großer Literatur ist im Rowold Verlag erschienen. 52 beste Bücher. Podcast.